0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden och det är... Är ju en helt fantastisk morgon så här dagen efter Boxing Day när vi sitter och gör oss redo för det här avsnittet. Liverpool fullkomligen pulveriserade. Leicester på King Power Stadium 4-0 skrevs resultatet till och en viss Trent Alexander Arnold stod kanske för den bästa individuella insatsen vi har skådat den här säsongen. Vi ska väl i alla fall försöka diskutera på vilka nivåer man nu behöver tala om denna exceptionella talang här i dagens avsnitt. Dessutom så taktar ju matchandet på i full fart kväll av Liverpool intresse så spelas ju faktiskt Wolverhampton mot Manchester City och på söndag så möter vi ju just då nämnda Wolves samtidigt som såklart Manchester Citys Eventuella resultat, vinster och förluster också är av högsta intresse för vår del. Så det är intensivt i Premier League-tablån, det är intensivt vad gäller våra avsnitt. Vi kommer ju med ett här på juldagen den 25, idag sitter vi här den 27 och så är vi dessutom tillbaka igen den 30 december. Så ni har... Mycket att fylla en eventuell julledighet med då. är ni inne och jobbar då kanske detta är ett härligt break i stressen så vi hoppas att ni är med oss även i dessa tider. Vi gör dessutom avsnittet i vanlig ordning tillsammans med lfc.se Det är ju på den adressen ni numera hittar den svenska supporterklubben och som sagt, speciellt i det här intensiva matchandet så är det ju fantastiskt att ha det där lite som sin trygghet. Det är där man börjar dagen, där man avslutar den. Och så vet man att man inte har missat någonting som rör vår härliga klubb. Nu ska jag få sällskap av Daniel Fossell. Vi ska ta oss igenom den fantastiska matchen från igår. Blicka framåt, packa ner den här Boxing Day-festen som var igår. Och vi äh, önskar er välkomna in i värmen. Så kör vi på med ett nytt avsnitt av Element. Let's say, put it. Jajamensan, det var klang och jubel igår kväll Daniel Fossell och man kan väl inte ha vaknat med annat än ett leende på läpparna, studs i dojan och en blick framåt kring vart det här ska ta vägen efter showen på King Power Stadium igår.
1: Nej fy fan, sen vilken utdelning alltså, det var ju boxing, det är ju redan god för vad den är, fotboll hela dagen, i stort sett full gång förutom matchen ikväll som du nämnde introt där Men avslutningen för oss efter eh, världsmästerskapet också i Katar där, var man, jag, i alla fall jag är lite orolig över liksom, ja, men det, du vet det här man alltid pratar om, resande, olika tidszoner, hela den här Grejen, men det var inga problem. Nej <laughs> Seriefinalen var inga problem, så kan vi säga.
0: Nej, verkligen inte. Och, och när du säger utdelning så i form av, alltså, alltså utdelning för vad vi fick liksom i form av den julklappen av Liverpool och, och 4-0. Men det var ju faktiskt utdelning på plan i underkant dessutom. Det var ju ett Liverpool som fullständigt... Körde över Lester Jag tittade, det blev liksom Klara målfanser de normalt släpper till Det brukar vara i snitt 1-1,5 per match I dag hade de alltså sex klara målfanser mot sig Och det var ju Ja men alltså taktisk briljans och överkörning mm. Och Brendan Rodgers faktiskt I andra i ringhörnan som stod med Brallorna neddragna i stort sett När Klopp var färdig med de där 90 minuterna Kändes det så.
1: Absolut, och vi ska ju givetvis gå igenom matchen lite steg för steg Och det finns ju många grejer att lyfta Men när jag såg en tweet som jag måste komma ihåg att lyfta här i morse Från Andrew Beasley, han är ju lite som din, din gubbe Simon Brandish där Alltså exactly. lite liksom statistisk expert så Han skrev att i och med toppmöter och Liverpool läste tvåa Och tittade du på dem dubb, alltså dubbelmötet då För vi var ju, alltså trots att det bara blev 2 och ett och straffavgörande i typ 94 mm. eller vad det var På Anfield där så var vi ju rätt överlägsna Och över två matcher så har vi alltså I expected goal 8,6 Mot Lästers 0,2 På de här två matcherna då, Så att det är ju det är någonting med Klopp, det är ett ganska rejält övertag liksom på Rodgers Så det är ju bara att ta, bara kolla på Jamie Wardy till exempel som har gjort mål på liksom allt han får framför sig Men han har inte haft ett enda skott på mål över två matcher mot oss nu Sen ska man ju dock säga att han har gjort rätt mycket mål på Liverpool förut Så det kanske är en liten tillfällig vila för honom Men jag tror nog mer att det handlar om våra gässar i backlinjen och liksom, ja, hela laget som ska lyfta såklart
0: Frågan är ju däremot om Kasper Schmeichel följer Andy Beasley på Twitter För han sa ju efter matchen att vi hade tur och hjälp av domaren Och allt annat Det var ju egentligen hur jämnt som helst Fram till att den där pajasen förstörde allting
1: Ja, helt otroligt alltså jag, jag såg inte just intervjun med honom så jag trodde typ att någon skoj när man såg liksom klippet från det alltså bara i textform egentligen tänkte jag att det kan han inte ha sagt men det kunde han. Ja, det, han skrev eller han sa väl att domaren skulle fram och, och spela hjälte eller någonting det var väl ungefär så han han uttryckte sig.
0: Ja, och det vet man ju att Michael Olliver inte gör. Han är ju, jag, jag dubbar honom till poddens favoritum. Jag tyckte han var bra igår igen, och det var väl egentligen inga kontroverser. Även om alla hans situationer nu diskuteras. Men vi kan väl ta det lite kronologiskt, ta oss igenom det. Det var ju en. Fantastisk match och väldigt många fantastiska insatser, och det finns väl en risk att någon faller i glömska, men det är ju verkligen inget mörker som ska läggas över någon. Alla var ju briljanta, och en match där man som lag producerar dem. Siffrorna vi såg, resultatet 4-0 och som du sa, bara ett par dagar efter att man har kommit hem från Qatar och blivit världsmästare. Då, då finns det liksom inget att inte hylla egentligen. Men sen vet vi ju såklart att det fanns ett par spelare som stack ut lite extra. Och det ska vi såklart också ägna tid åt. För det första så kommer det ju en startelva som på pappret får väl anses vara det bästa vi har Och Slejde vet vi ju tyvärr missar ett par veckor minst då framöver Skadat ligament i foten Fabinho är ju borta sedan tidigare Glädjande där att Gini där däremot som gick ut skadad inför att vi stack till Qatar nu var tillbaka och kunde dessutom spela 90 minuter, trodde faktiskt det var han som skulle gå ut mot James Milner där när vi gjorde det bytet i andra halvlek. Men annars startar och framförallt kanske då Nabikita och Joe Gomez som har varit de som har kommit in i den på senare tiden När det känns som att den börjar sätta sig och ja, men alla verkar trivas i den här uppställningen. Och det är ju svårt att klaga på de bortfall vi har för vem som än spelar så verkar det fungera perfekt.
1: Ja men precis, det var ju som du är inne på där, det var ju kanske den absolut starkaste älvan vi kunde ställa upp med det manskapet vi har till hans. Men det, alltså det är det som förvånar henne lite tycker jag, hur det hela tiden blir. Alltså nu, först eh, Mattip spelar riktigt bra och liksom har cementerat sin plats tillsammans med Fanta Lajk. Sen går han i söndag, då kommer Lovren in för att gå med som har varit lite, lite kylig liksom och då kommer Lovren in i... Det är jättebra, han går i sönder, man blir lite Orolig, Gomes kommer in jag Spelar gudabenådad Mittbacksfotboll just nu, han var ju Även jäkligt bra tyckte jag Där vi kanske inte riktigt var lika bra I de två matcherna i Qatar Egentligen utan där vi mer gör vad vi ska Där gör ju han framförallt Mot Flamengo, där då tycker jag att han Är riktigt bra och, nej Absolut, det spelar nästan ingen roll Vem som spelar nu, här kommer Fram och blir liksom den spelaren Vi har hoppats att vi ska få se han bryter ju, alltså det som jag så extremt på honom i, igår till exempel, det är ju att han bryter ju linje på ett annat sätt än vad jag tycker att våra, alltså Vinaldum och, och Henderson kanske har gjort förr i alla fall sen blir man ju nästan lite chockad när man sitter och tänker tillbaka på ja, men hur ofta man liksom har varit rätt trött på Vinaldum, alltså för om man går några år tillbaka och tyckte att liksom det hände ju ingenting, där. alltså han gör ju en han gör ju en sån briljant match och har ju alltså ett briljant år bakom sig också. Så han gör ju aldrig en dålig insats länge. Precis som Henderson. Han bara står och liksom Gerard sprider bollar främst till Alexander Arnold. Gör, gör han ju det? Och han gör ju samma sak sen också när han får bollen. Men liksom det, det, har, det har kommit en sån ny typ av högsta nivå. Eller egentligen kanske inte högsta nivå utan en ny typ av jämn nivå på de spelarna. Där de hela tiden liksom ligger och pandlar på en en åtta av tio liksom he, alltså i stort sett i varje insats sen är det klart att man någon gång kan ha en lite sämre dag men det är fan inte många som har det just nu känns det som Och, nej det, de ska ju också man, man glömmer lätt dem tycker jag bland. nu är det lätt att lyfta Trent efter igår man lyfter ju ofta Mané, sala, Salah Firmino igår liksom jag två mål alltså, det, alla, hela laget är ju så extremt stabilt på något sätt Det är jag vi har sagt det många gånger, men jag vet inte om man, man är liksom på någon så här peak LFC-life nu. Att man bara man ser det bästa man någonsin kommer att se, känns det som. Jag vet ja, inte, ja, men, vad är känslan?
0: Nej, men så är det ju. Alltså, är det någon där hemma som fortfarande tvivlar på det så alltså, sluta göra det. Spänn fast er och enjoy the ride. Alltså, för Det här är, det är, det är sanslöst. Du, du åker inte och spelar seriefinal på bortaplan på boxing med Matchande från i stort sett två gånger i veckan de senaste fem veckorna Och alltså spelar ut ett motstånd på, på det här sättet Och eh, det pratas hit och dit i kretsar om att ja, men Liverpool har lite tur Eller liksom ja men de har lyckats hålla sig skadfull Men jag t- alltså, det, det finns ju liksom inga ursäkter för de som ens försöker leta längre Utan precis som du var inne på med, med mittbacks Där har vi... Där har vi löst då den, den som spelar är den som alltid känns som den är den bästa. Och då tänker man att vi kan inte byta men så byter man och då är den andra minst lika bra. På samma sätt så liksom kunde Adrian gå in och göra det hur bra som helst i Allisons frånvaro. När Fabinho gick i sönder, ja då var det Oxlade som först klev in och gjorde det riktigt bra. Då kände man, ja men Oxlade kommer vi behöva och nu är det Keita istället som vi behöver. Jordan Henderson är tillbaka och spelar den defensiva mittfältspositionen som... Vi får ett år sedan nog hoppades att vi aldrig skulle behöva se honom igen. Och han gör det kanske bättre än vad han någonsin har gjort i den positionen. Och liksom får både sig själv och, och lyfta och även laget att klicka jävligt bra på det sättet som du säger Där han verkligen nu har tagit. Ett kliv i sitt passningsspel tycker jag också Sätter en helt annan fart på bollen Sätter den i en farligare position direkt med sin första passning Och eh, så vidare och, och de där fram, där har det ju växeldragits Det var man är som kanske var bäst från, från början Vi så för några veckor sedan Mohammed Mohamed Salah som kliv fram Och nu har vi haft två veckor där Roberto Firmino är Ja men dödlig i, eh, i varje läge han får Så då är det ju inte längre Det går ju inte att ha Tur och slumpen på, på sin sida när det liksom överträffas vecka in och vecka ut. Och eh, detta Liverpool-lag är ju ett lag som. Ja, men som numera gör allting rätt på alla positioner i alla situationer. Och. Eh, ja, men igår, jag, jag satt verkligen. Alltså, det är klart man. Man är nervös. Man. Man vet vad det här betyder. Men jag tycker också att spelarna. Alltså, bara sprider, för han lyckas genom tv, utan bara sprida ett lugn till mig i soffan att. Vi har fan koll på detta, vi, vi löser det och eh, att få uppleva det när vi nu sitter och summerar ett, ett årtionde eh, ganska snart när vi närmar oss nyår och vet var det här började men Roy Hodgson som eh, pratade om ett Liverpool-lag som, var, som inte var för stora för att eh, vara indragen i en bottenstrid då måste man fan bara nypa sig själv i armen, skratta och, och njuta av
1: det som, det som vi eh, stundar runt omkring oss just nu. Man vet också att vi är jäkligt dominanta när motstånd av fansen nu börjar och surra om att det skulle vara skador som du pratar om och och tur som Liverpool har haft med att inte ha skador, den den kan man ju stryka direkt, du nämnde framförallt Alisson som som vi var inne på, det är ju kanske det största avbräcket man kan ha sin ordinarie keeper efter 30 minuter i premiären, men sen även nu när det börjar tugga som att alla andra är inne i generationsväxling och och det är normala svackor på City men man, man kan aldrig med då lyfta Liverpool istället Jag menar, vi har du aldrig suttit och kanske sagt att äh, City har haft sån jäkla tur de två senaste säsongerna de har inte haft någon konkurrens och så nej de har inte haft någon konkurrens i och för sig oss förra säsongen men i övrigt för att de har varit så överlägsna precis ja. som vi är här, den här säsongen men Sekten får aldrig ha rätter att bli Det, det vet du, det, man märker ju det nu De som liksom har varit tysta nu i två månader Nu börjar det liksom komma istället bortförklaringar Och då vet man fasen att man är på På the fucking perch som eh, eh, Sir Alex en gång sa Ja men så är det ju, alltså, det, det har ju liksom sig åt att vi inte
0: har vunnit Den här jävla ligan i, i 30 år I stort sett och när vi Åtminstone med all sannolikhet är på väg att kunna göra det i år eftersom man inte får ta ut någonting i förskott. Så precis som du säger så börjar ju nu bortförklaringarna istället komma och de borde ju faktiskt bara skämmas över faktumet att de behöver bortförklara sig redan i december. 52 poäng på Boxing Day har... Inget lag någonsin haft Och då hade vi faktiskt kunnat ha spelat en match till Innan boxing Det är ju haft ännu mer faktiskt Så det vi gör just nu är ju helt outstanding Jag, jag var faktiskt lite överraskad För jag hade liksom alltså, Det var en bekant till mig som Han håller på Manchester United Han skrev på Twitter direkt liksom att Ja men grattis till guldet Men det är ju så jävla enkelt för er att vinna den här säsongen Och så där. och jag trodde liksom Okej okay, men det är ju han som sitter med ett par birar och, och kör <laughs> på liksom Men sen förstod jag att det var ganska Gängse narrativ där ute bland eh, Motståndarfans Och, eh, det blev ju bara pinsamt. Jag, jag var tvungen att titta just för han skrev: Ja, men så här lätt har det aldrig varit att vinna en ligga. Så titta, jag jämförde tabellen från samma läge när hans då älskade Manchester United senast vann ligan 2012-2013. Och lag 2, 3 och 4 hade alltså färre poäng då eh, än vad våra motståndare har nu. Det vill säga att toppen presterar faktiskt poängmässigt minst lika bra och till och med bättre. Och dessutom som du var inne på, vi hade två, eh, två stycken engelska lag i Champions League-final. Vi hade två engelska lag i europa league final Vi eh, har liksom alla engelska lag vidare i de eng- ösa-europeiska denna säsongen. Och... Eh, Ja, visst det kanske är generationsväxling naturligt men det är det ju varje säsong för något lag hit och dit. Alltså Tottenham här även om de har dippat nu har inte varit så här bra det är ju bara de senaste 3-4 åren de ens som varit på den här nivån. Chelsea och City, där vet vi alltså, det är inte, de har inte historiskt haft det särskilt. Alltså, tänk istället att Manchester United på 90-talet när Liverpool var katastrof, trots att vi borde ha varit ett av storlagen. Och Tottenham City och Chelsea, de existerar ju inte ens. Så jävla lätt var det för dem att vinna varandra, eller, varenda ligga om en övelse. Men det är, så pratas det ju såklart. Aldrig och så borde det såklart aldrig prata om Liverpool just nu. För jag tror att alla är livrädda över att vi kommer kunna. Tysta folk med att jag såg Arsenal-fans som låg nu må i alla fall Liverpool förlor rätt eh, en match så att vi får behålla det Invincibles och våra 49 obesegrade som de hade liksom eh, över två säsonger och så vidare men jag tror alla är livrädda att vi är på väg att slå all världens jävla rekord och då blir det historiskt eh, i det återtåg vi har gjort och sen är det bara och ställa sig som du sa längst upp på tronen och blicka ner mot alla andra och, och säga vi är tillbaka. Vi, vi har saknat er men nu är vi här liksom
1: och det är bara en njuta av det. Ja men det är ju dessutom över, alltså nu är det ju över en lång tid också. Vi har genom en halv säsong gått här med en vi har två Champions League-finaler, varav en seger. Alltså det, det går liksom inte att och, och säga att det ska vara någon, alltså generationsväxling, fine kan man använda det ordet med det finns ju inte i toppfotbollen så alltså det kan du snacka om kanske i allsvenskan Att nu ska de eh, sula upp lite nya spelare från ungdomslagen Men det är inte riktigt så man Manchester i Chelsea och de här jobbar Nu behövde Chelsea kanske skryta med att de spelade med mig som Mount I ett halvår liksom Men vad fasen, de Alltså två superdyra värvningar i sommar Det är ju United försöker ju hela tiden identifiera spelare Alltså, Alla toppklubbar i världen Värvar ju in sina lag På ett eller annat sätt Sen har man värvat dem, dem för liksom 7,25 miljoner pund Och bästa japaner man någonsin sett I, i mina minnen liksom. Men det, det, de inte, det går inte snacka om att du nu ska jobba upp massa nya ungdomsspelare Det är inte riktigt så
0: Nej och, fotbollen
1: kan... funkar idag.
0: Nej och de får då låta som att, att Manchester Liksom jag hörde när de pratade om Paul Pogba Som gör comeback nu för att Manchester United De har pratat om att han har liksom Ja men nu har han precis kommit tillbaka Och han, det är han och han som är den enda stjärnan Och de har inte lyckats värva någonting Sen han kunde liksom Fan de värvade Matic, Slatan, Lukaku, Sanchez Alltså efter han kom och de fick ändå till alltså, vi kan ju inte hjälpa att de andra Slaskar sina pengar alltså det, exactly. det är inte som att de har stå, stått med transferförbud I fem år och vi liksom bara har kunnat jogga ifrån dem Så nej Alla andra kan sätta sig ner Ett tag faktiskt Och njuta av vad vi håller på med För de kommer aldrig få se ett så här bra lag Kanske spela Premier League Så passa på att ta till er av det istället För det här är mästarna Som är på frammarsch Och så får vi väl se Vart det landar till slut men äh, efter ett par äh, ganska bizarra missar i början ganska tidigt äh, så var det Roberto Firmino som äh, nickade in den Lite besviken på att det inte var en no look och bakhuvudet <laughs> Men äh, man tar det lilla man får Hur äh, upplevde du Annars äh, första halvlek och äh, hann du stressa någonting över lite missade chanser i början Eller äh, kändes det som att spelövertaget borde ta ut sin
1: rätt äh, till slut? Nej men det, det andra, alltså det var ju otroligt dominant det var ju en av de bästa halvlekarna på hela säsongen det har man ju också sagt ett par gånger men, men sätter på en topp fem i alla fall så, så har du ju med den där och det blir liksom det enda jag blev orolig för egentligen det är ju att man inte får det kanske rätt utdelning för det är ändå så att det räcker med ett läge precis som Lester visade när de var på Anfield så räcker det med ett läge för en kvittering, det kan bli lite krampaktigt och det är också det som, som vi var inne på här i början att när vi vinner med 4-0 egentligen så är ju inte det något konstigt sätt till de chanserna man har utan det var bara att vi fick all utdelning lite senare in i matchen. Och det var väl egentligen det enda som gjorde mig lite nervös. Det var att vi inte, inte riktigt tog tillvara på det. Sen tycker jag inte vi gör några alltså det är väl manéna han skjuter rakt på smikel, så där, det, det kan man väl göra bättre Men sen är det några chanser ändå som jag Inte kanske tycker att vi Vad ska man säga, alltså att vi måste sätta heller Utan det är mer att vi har så mycket Att det blir ju extrem motor att man inte sätter någon av dem Men vi har ju sumpat Värre lägen om man säger så förr. Och just den dominansen som vi hade Både från mittfält och försvar egentligen När vi, alltså, vi står ju i försvarslinje Och bara spelar åtta Runt liksom det och Madison Och de här som kommer fram och försöker pressa Och det äh, är underbart att se Men enda oron egentligen som fanns inför andra Tycker jag var att det bara ändå var 1-0 För det är klart att det alltid är En, en sjöledning då Vad man än kan säga om spelet i övrigt Och hur lite de skapade Så som sagt det räcker ju med att Säga att det hade varit en sån handsituation Som Synko får så är det en straff och så kanske det är ett, ett så nej annars var det ju nej, total dominans egentligen mm. total shoot, vet, vet jag vi tittade ut där någon gång mitt av matchen vi kan väl sammanfatta lite
0: ja men så var det ju och, och, och om om första halvlek uh, i sig var uh, väldigt väldigt Bra och bland det bästa som har presterats. Så är ju frågan om inte kanske de första tio minuterna i andra halvleksen. När man kanske ändå hade en förväntan om ett Lesnar som skulle komma ut med lite aggressivitet. försöker liksom hitta just ett, ett billigt mål för att bara ta sig in i matchen och kunna börja från där egentligen. Men vilket fucking hävla statement. Alltså att gå ut och spela de tio minuterna på det sättet. Och det var nog komprimerat de, den absolut bästa liksom stunden jag ska. Och att, alltså där blev det ju. Alltså det var, det var ju löjligt att det där var en seriefinal i Premier League på bortaplan mot ett lag som frenetiskt borde, borde behöva jaga sig in i matchen och vi alltså vi spelar ut dem på det sättet som vi gör. Det var, det var parodi i stunder.
1: Absolut och det är ju lite som vinner vi på det det visar väl. Kanske no, alltså det, där tycker jag ändå det blir lite det här att man det visar att Leicester alltså lite då kanske överpresterat för att ligga där de gör. De är ju extremt effektiva mot eh, framförallt kanske de mindre lagen. Sen har ju de, de slott eh, flera av, av de lagen som liksom eh, före detta topp 6 vill jag välja att kalla det nu numera. Jag säger inte topp 6 längre utan då... Sen är det ju ändå de förlusterna de har, det är ju kanske mot lag som lyckas så taktiskt manövrera ut dem. Så alltså bara egentligen stänger du, ge mig vad du så, så tappar du, eller tappar ju de extremt mycket av, av sin anfallsfotboll egentligen. Sen är det väldigt mycket lättare sagt än gjort också, för alla vet ju om det. Jag vet att Jonas Olsson pratar om det i Vsat-studion där, att alla vet ju att det är exakt så man ska göra, men frågan är ju bara hur du... Hur du då lyckas med det och det, det gör ju vi där egentligen och som du säger de första tio minuterna då gör vi både det men samtidigt så lånar ju de knappt bollen av oss egentligen och oavsett om det var ett stort avstånd liksom innan matchen så, så är ju alltid ettan mot tvåan. Det är en i seriefinal, det spelar ingen roll vad man säger och nej, att spela så bra de tio minuterna men även det är väl egentligen kanske de 5 10 efterföljande minuterna på just den sessionen du pratar om det mm. som läster egentligen har i matchen. Exakt är, det, är de ju helt. Alltså i 80 minuter minst säger 80 plus stopptid då så är ju de, de borta ur matchen egentligen. Då, då är mm. de inte med och, nej, det, det, det finns liksom inte superlativ nog att snacka om Liverpool nästan i efter en sån match, för med allt i bagaget de här fem sex veckorna med dubbelt matchande, trippelt matchande Om man nu ska räkna med ligakuppen där, även om det inte var så många som, som var med igår så klart. Så helt jäkla otroligt lag och verkligen bara hälla upp årsgläggen och njuta Ja, så är det ju Och innan vi
0: tar oss längre fram och som sagt vi ska prata Trent, Alexander, Arnold Ni behöver inte vara oroliga, men... Den, de där minutrarna där Leicester som sagt ändå hade kanske någon vittring på att försöka komma in i matchen Så tycker jag att man också bara kan stanna upp och, och hylla just Joe Gomez som vi har nämnt lite i förbifarten tidigare Jag, jag tyckte han var briljant igår och han trivs ju i den här typen av match där han får liksom visa sin, sin snabbhet Där han... Även om han vid ett tillfälle tvingas ta ett gult kort när Vardy viker inåt så visar det ändå att han, han är där och han har koll på den situationen. Och i samspelet med Van Dijk så, så gör de det riktigt, riktigt bra. Jag, jag tycker att det var med all rätta man kunde ifrågasätta liksom hur han hanterade att ersätta just Trent som högerback och det är ju fortfarande en position som inte... Som är hans naturliga och det, det visar väl också Kanske snarare på ändå styrka Att han, han gör det och, och gör så gott han kan Och försöker Men när han får spela mittbackspel Som han fick göra igår då, då får man ju tillbaka känslan från början Och förra säsongen Och eh, vittring på hur, hur bra det där kan bli igen Och eh, tycker att han Han krönte ändå en eh, dryg månad Av riktigt bra insatser eh, igår kväll Och eh, förhoppningsvis så har han den nivån i sig nu ett par veckor till för det ser ju ut som att det, det är han som fortsätter där bredvid nu. Och det har ju gett en helt ny, ny trygghet och det är ju faktiskt bara svart på vitt att den här backlinjen tillsammans med Allison det var den som gav oss nolla på nolla på nolla i inledningen av förra säsongen och de verkar uppenbarligen hitta sättet till nollor även nu Danne, oavsett om man kan tycka att det ser hur det ser ut om det ser bättre ut eller sämre ut eller om det var något som var bättre innan så är det ju ett konstaterande att nu numera hålls nollorna igen och eh, dina fantasybackar eh, kan leverera lite.
1: Ja, absolut och de här nollorna har ju varit utan att Allison alltså framförallt om man tar det igår så har det ju varit utan att Allison har behövt göra särskilt mycket. Han har aldrig varit så svettig som när han spelar igen för klubblag mot de här eh, som motståndarfansen vill kalla gippolag liksom, men eh, de eh... Lyckades ju attackera oss mer än vad, vad deras mm. egna lag gör Sen kan man ju dock i sammanhanget nämna att I och med att vi inte hade någon match för gången. Så återfinns inte Van Dijk i fantasylaget från omgången igår Så det är lite surt, Robertson höll jag kvar Men jag kan meddela att de är wildcardet är draget Och två, Mané och Van Dijk är tillbaka i laget inför helgen här nu så, vi kanske ska vara oroliga för, <laughs> oroliga för nollan på, på söndag. kan ä, vi säga. Ä, inte men jag är sugen på att ta billigare alternativet där
0: i Joe Gomez då. Nu när han kommer att spela.
1: Funderar du lite på det och ändå om man ska blanda in det utan och bara liksom snacka fantasy för att fylla på ditt Joe snack där så är ju... Det, jag tycker det är lite häftigt med Klopps. Det känns som att det hela tiden har varit under Klopps-tid här så att om, om Joe Jorgomes nu liksom, ja, får lite utväxling här två, tre, fyra veckor till nu när det är... Tätt matchande och, lyckas och alltså då tror jag att han kommer lyckas och bibehålla sin plats också. För det var ju, går man ett år tillbaka innan han skadade sig där så var det ju egentligen tanken antagligen att det var han och Van Dijk som skulle liksom akkompagnera ihop och um, jag tror inte att en frisk nu bara hade varit självklart bara för att han tog sin plats så att säga nu i, i slutet på förra säsongen och början på denna utan känns ändå som att Klopp går mycket på form och belöna de som faktiskt lyckas spelas in i laget med att man snarare behöver nästan på det skada sig eller spela sig ur laget. Så man var väl lite sugen men det finns ju alltid en risk på, på lite rotation och sånt i ett sånt läge och då Tror jag tror att Van Dijk kan också stå för lite mer om man går tillbaka till fantasy Lite mer poäng framåt också om det nu skulle bli något Det, det visar ju han om inte annat när, eh, när vi var på plats mot Brighton där och du hade satt binden på honom Exakt,
0: det är, fortfarande en av årets bästa dagar Ja även ja. om
1: någon hade Trent i, i stort sett nu igår i och Som hade, vilken hylla Jocke Lundberg lite. Han ligger sexa i poddliga nu i ansåg ja han har eh, kvar han, han i laget trend. i alla fall det gäller antagligen för att han har glömt att byta Men var fast när han ska ändå få en liten En liten skjuts där Så är det, jag sa
0: det var väl en 18 personer Eller något som hade haft som så kallad triple captain Då fick man väl en 75 poäng totalt ungefär så det... Hade man kunnat ta Hade man kunnat ta, hade, hade man behövt. behövt Så är det Men nej det var ju en Fenomenal insats från Honom såklart och Uh, nej men uh, lite mer uh, kronologiskt så alltså, efter uh, att vi inledde andra halvlek, uh, briljant, uh, Lester kanske fick ett litet litet andrum, så uh, kan man ju inte Klagar på tajmingen på kloppsbyten Jag tyckte det var, trodde som sagt kanske Som jag sa i början att det var Vinaldum Som skulle gå ut mot Milner Jag trodde kanske inte han var redo för 90 minuter direkt Men uppenbarligen är han det Och det var ju skönt att se Naby Kitaj istället som gick ut Och sen kändes det också helt rätt Att plocka en Mohamed Salah som inte var helt uh, Så skarp uh, och vi vet också Att den nog har varit ganska dränerande för honom uh, Han var en av de som spelade Båda matcherna nere i Qatar Det uh, var väldigt mycket alltså, uppmärksamhet Generellt runt Hans persona där nere Och uh, att uh, Då kunna slänga in uh, Origi i friska ben och uh, Sen är det ju såklart uh, timing uh, utav uh, bara fan egentligen att vi får straff i uh, situationen direkt efter. Det kändes ju ganska skönt där och då att just Milner hade kommit in istället. För det uh, lite känslan att uh, Mohamed Salah hade kunnat dra den i ribban eller över. Det var, det var liksom lite frustration <går> ja. i hans uh, avsluts. Uh, Lägen hade varit det några minuter tidigare där också Det var ju den här där Firmino blev avvinkad för offside Och han egentligen har öppet mål men lyckas på något sätt missa det ändå Men äh, straffen som sagt, det, det går väl egentligen inte att diskutera det, det är så pass långt ifrån som bollen slås Och där står faktiskt två Liverpool-spelare bakom Och det är två meter från mål och handen är utanför kroppen Så inte fan ska vi behöva ursäkta oss för att Oliver blåser på det
1: Nej, och det tycker inte jag att det känns alltså det är klart att Lester blir frustrerade direkt när det händer men det känns som att varbedömningen är ganska snabb och det är inte så mycket frågetecken egentligen efter det var ju som som vi sa som var ute och veva lite i, i media efter men annars jag har jag inte sett egentligen någonting Nej. så Jag att Rodgers, jag tror att Rodgers sa tvärtom, alltså egentligen att ja, han tar den med handen alltså det, det är klart ja. egentligen då och grejen är att han lutar ju sig dessutom lite mot, alltså även om han på något sätt försöker dra bort armen Bakom sig, eller vad man ska säga Så lutar han ju sig, vi har två spelare bakom Både Ginni och Mike eh, Ewa som står där och väntar Liksom så nej det är inget snack egentligen Jag tycker inte att Sjunko ser jätte Alltså han ser ju mer skyldig ut än vad han ser arg ut liksom. Ja men
0: för det, han gör ju exakt det som du sa. Alltså han drar ju så att säga in armen Men flyttar ju kroppen ditåt Precis. Så, så hade han inte flyttat sig Så hade det ju inte tagit på handen Så nej solklart Och eh, lika solklart Så eh, gör ju James Milner det han numera Gör eh, mot eh, Lester första, första touchen också var det eh, Det är ju ganska mäktigt Ja, och det var ju en touch så god som någon. Han hinner ju vänta ut Schmeichel och så egentligen bara vrider han upp foten och, och lättar in den i den gaven som har lämnats öppen. Det, det är inte helt fel att ha en så säker straffskytt i laget.
1: Nej, verkligen inte. Det enda man saknade var ju att han inte gjorde... Han bara... P-målgesten igen men den tog ju Trent sen ändå så det, det löste ju sig, han gjorde ju den han gjorde 2-1 mot de sista den lilla sten Stoneface och är med armarna i kors bara men nej, den löste sig till slut ändå Ja, precis.
0: För det var ju en annan spelare trots allt som stal rubrikerna. Roberto Firmino får ju ändå ursäkt även om han då tryckte dit på det 1-0 och sen också 3-0. Men vid båda de tillfällena så var det ju Trent Alexander-Arnold som assisterade och sedan fullbordade han en... Kväll som nästan var i nivå med Aaron Wan-Bissakas på Old Trafford När han tryckte dit 4-0 Och uh, numera räcker ju inte superlativerna till längre Man började med att prata om honom som en av liksom världens mest spännande högerbackar Sen kanske det ändå blev liksom någorlunda vedertaget att han var kanske en av Ja men världens eh, fem bästa högerbackar Och sen började du prata om att han kanske är ligans bästa högerback Och sen ja, men bland de bästa i världen Alltså nu måste vi faktiskt prata om Trent Alexander-Arnold Som är en av världens bästa fotbollsspelare Och eh, så är
1: det bara Men kan han tacklas, Robbie Kan det, han tacklas? Det är det, är det frågan. som är frågan är Om du frågan. frågar en united så är han inte i närheten När han blir säkert Jag minns minst 12 mot Norwich varje helg
0: Alltså det var ju så jävla tragiskt att se när Van Bissak alltså lyckades göra sin första assist för säsongen på Newcastle hemma där under eftermiddagen. Och det liksom bara flödar ut tweets med liksom att ja, nu, ser han, nu har Van Bissak liksom även detta vapnet, nu kan ju liksom Trent komma med vad han har. Och så liksom svarar han på det här sättet, det är ju nästan som man tycker synd om United fansen,
1: även om vi såklart
0: inte skulle göra det,
1: nej. Nej men precis, nej men som du säger Det är ju Trends kväll egentligen Att han får kröna det med ett mål dessutom Sen sen får man inte heller glömma Firmino som jag har haft, du du nämnde det här I början, just det här med när man har pratat om att vi, vi har haft tur Att vi hela tiden eh, slipper skador och sånt, Så har ju ändå vi haft formdippar Tycker jag på våra anfallare Jag är inne på samma spår som dig där Och var ju även där på, på läktaren eh, När man eh, varit lite trött På att man skulle spela en förlängning Och typ missa sitt flyg i Qatar Så var man ju lite besviken på Salas avslut Som låg liksom 20 meter både utanför och över eh, Lite samma problem egentligen eh, Mot Leicester nu Och då har du istället som sagt då, Firmino som kliver fram både i, i VM och nu, och det, alltså hans andra mål jättefin assist såklart har Trent hård boll rakt in men alltså den, den mottagningen han gör och sen bara liksom passar upp bollen i krysset där det är så jäkla läckert alltså han, han har inte stått för riktigt lika mycket mål i ligan såklart, vi som håller på Liverpool ser ju allt annat han gör men det är skönt att även han kan få visa lite för de som inte ser någonting annat utan bara kanske kolla på livescore och, och kan få förstå att han, han även kan bidra med den delen i sitt spel också för är eh, oerhört viktig spelare för vårt lag och eh, kul att han får göra lite baljor också faktiskt för eh, han ser så jäkla glad ut när han springer ut i klopp där och efter tre mån, han tar liksom en 50-meters löpning bara rakt i klopp efter det det är också något, något lite extra vackert att se där och uh, lyckades ju få med ett par uh, kung fu, uh, kickar
0: också vid, vid målfiranden. Så han kom väl han kom i flygande när uh, Milner uh, firade 2-0-målet. Så, tyckte jag väl även om jag ser en fan som uh,
1: körde någon skilja på det. <laughs> Jag, jag tänkte nämna det, den får man inte missa Det är lite Ska han ha, Van Dijk riktigt, Det finns en riktigt fin bild man kan leta upp På, på Twitter och, och liknande det. han liksom, man ser hur jobbigt Det är för honom att hoppa upp och göra det. Ja men vi liksom, som är storväxta liksom. Vet att det där inte är något <laughs> för
0: oss Det kan gå jumskar och allting <laughs> även, om, <laughs> även om kanske Van Dijk's f- f- Fysik ämnar sig lite bättre Åt just sådana Ah, till tag, än om jag själv skulle försöka någonting men,
1: var, det någon, var det någon gång också på hela matchen som, som Firmino var lika glad Som när han sprang ut till Kloppa och gjort, Så var det nog fastän när Van Dijk kom Med sin, sin karataspark Och man ser bara hur han Skrattar åt honom liksom. Det känns ju, vi har ju Det har man också nämnt nu i nästan ett års tid men liksom hela, hela atmosfären i laget liksom Hur det bara känns som att alla är, är Bästa barndomspolare Med varandra, det är klart att det bidrar också till till den här eh, stämningen och, och bidrar ju givetvis till resultaten i slutändan också att eh, Klopp och hela ledarstaben har lyckats få, få den gemenskapen egentligen, sen är det klart att den eh, förenklas och, och hålls uppe av att man, att man också får resultaten det blir ju liksom en eh, kaka på kaka av positivitet egentligen, men samtidigt så tror jag inte att man ska Ska glömma hur viktigt det är att till exempel en Keita, en Yogo, med de spelarna som nu kommer in och levererar. Hur viktigt det är att de har kunnat hålla sig nöjda även utanför laget. Har Shaqiri när han kom in och mot Everton eh, nämnde liksom att nej, hur, ska jag, hur ska jag kunna vara intresserad av att lämna det här laget. De flesta hade väl sagt för att du ska få spela fotboll. Liksom, men det, det känns inte som att det är någon som vill... Vi lämnar heller och särskilt inte, alltså givetvis nu när vi är på, på toppen av både Premier League och, och Europa så, så vill man väl kanske inte det men det har ju även känts så innan vi kanske var riktigt så här högt upp. Alltså Klopp har ju ändå byggt eh, en helt ny nivå hos oss, vi har ju liksom en next level från att vara en klubb där eh, alltså spelare ändå har ett steg till att ta till att vara den klubben som, som de i så fall tar steget till och det är ju så gott som något ett tecken på att Det inte är Generationsväxlingar eller formsvackor Som beror på våra, liksom som hjälper våra framgångar Utan att det faktiskt är ett bygge Av, av en extrem Dignitet som, som Klopp har lyckats med
0: Ja, nej verkligen Jag kan bara äh, skriva under på, på Det du säger och jag tycker att Klopp äh, la upp sitt Så att säga julbrev Till äh, fansen här äh, på, på juldagen När det, när det firades i I England och det har pratats väldigt mycket och framförallt väldigt mycket gott om hans ledarskap och kanske även värdegrunder och syn på på ledarskap, gruppdynamik och i stort sett hur människor i och kring hans närhet kan få, få växa och utvecklas och han, han pratar ju och, och säger ju helt rätt saker Och man förstår att Alltså gång på gång säger du inte bara rätt saker Utan att även leva som du lär dem på plats Och han pratar om hur Den här gruppen har liksom lyckats byggas Av de olika bakgrunder, nationaliteter, religioner Och det har liksom blivit en mix Som av summan Liksom summan blir större Än den enskilda totala mängden Och det tycker om man ser gång på gång på gång i, som sagt, det är är, är små detaljer i hur det firas men det är liksom inga inga grupperingar på det sättet. Det finns säkert självklara och logiska förklaringar till varför de brasilianska eller sydamerikanska rötter lite mer... Ofta ses på en middag och engelsmännen håller ihop i, i vissa situationer Men där känns aldrig som att det är någon uppdelning i övrigt När man ser alltså, de här inside, både Melwood och Anfield Och hur spelarna alltså, ter sig och, och liksom för sig och, och umgås tillsammans så det känns som att väldigt många spelare fyller en väldigt liksom, viktig alltså, bro mellan, alltså, det, det, Alla rör sig väldigt... Ja, sömlöst mellan de här, alltså om det skulle kunna finnas grupperingar så är det väldigt, väldigt enkelt att bryta upp dem, finna nya konstellationer och alla verkar verkligen leva i harmoni tillsammans i klubben just nu och det, man ska nog inte underskatta det det är verkligen lika kul att se dem spela fotboll som det är att se dem umgås tillsammans och fira sina framgångar och de verkar vara så otroligt bestämda på vart det här ska sluta och jag tror de har en enorm drivkraft av att just som grupp skriva in sig i Liverpools historieböcker det, det handlar inte om enskilda spelare som ska vinna skytteligor eller bli bäst i världen Jag tror till och med Van Dijk Har all respekt för Vem som vinner guldbollen Eller Ballon d'Or Kontra var han kan vara med Och föra det här Liverpool-laget och Det genomsyrar och det, det lyser igenom i, I allt vi gör Och äh, det, det är fan svårt att, att sätta ord numera på Vad det är vi upplever Men 4-0 på Lester, på Boxing. Det är en seriefinal på förhand men en walk in the park uh, när det väl var slut. Och 13 poängs uh, serieledning till Lester med en match för mindre spelad. Manchester City i kväll då kan ju täta till det även om vi nu har lika många spelare som dem. Eftersom de var en omgång för oss innan. 14 poäng ner där. Ehm... Uh, Ja, finns det något mer att säga om gårdagen, Danne? Eller ska man bara sitta och ja, smila och njuta och försöka förstå vad fan vi håller på
1: med? Nej, men man ska definitivt smila och njuta som du säger. Nu kan man väl bara hålla tummarna för att Wolverhampton kan ta en dubbel här i... Ikväll med dem slog ju faktiskt City på Etihad så att eh, kan man sitta och njuta av det istället att ta och ta sitta på, på söndagen eh, och ta lite, vad ska man kalla det, väl, eh, Nu kanske lite folk som jobbar som du säger det här, det är fredag idag, vanlig, vanlig dag man säger som mellan jul och nyår här, så någon kanske börjar med. Men arbetsdag idag och sen får gå på helg igen så då kan man sätta sig hemma och njuta hoppas att Wolves tar lite poäng och sen kanske ställa ut ett lite sämre lag för det är bättre att de satsar hårt idag än på söndag tycker jag.
0: Ja, vi du, ja, du nämner ju De vann ju på Etihad Och kryssar ju faktiskt även på Molyneux Mot City förra säsongen Så har ju varit lite sådär motståndare För City har gjort det bra minst framförallt hur en Adama Traore stängde ner en Raheem Sterling på, på Etihad senast Och sen som du också är inne på Så är det ju otroligt Intensivt äh, spelschema äh, Det vet vi ju äh, på förhand äh, Sen ska det faktiskt sägas att Liverpool I just det här Premier League-schemat Som är här mellan jul och ja, precis över då Med slut egentligen den 2 januari Har varit eh, bäst Förskonade tillsammans med Sheffield United Eller de var väl någon timme bättre Eftersom de spelade tidigare match igår Än vad vi gjorde eh, Och sen är det ju vi som då avslutar det här Den andra januari Medan till exempel då både City och Wolves De har ju inte ens gått in i det där schemat än Det gör de ju ikväll Och sen avslutar de faktiskt båda två med matcher Den 1 januari redan Så de har ju Ja, egentligen två dygn mindre på sig att spela tre matcher kontra vad vi har och eh, som du nämner där ett Wolverhampton som kanske inte har slagstyrka i truppen till att gå fullt med liksom, bästa möjliga lag varje match och speciellt inte när det då blir extra intensivt för dem, de kommer ju ha alltså, vad blir det, 40 Fyra timmar ungefär till match igen då på Anfield och de måste ju klart se sina chanser som lite större i alla fall att göra någonting hemma mot City än borta mot Liverpool. Så det finns väl kanske en liten, liten möjlighet, i alla fall ett litet halmstrå här att de går starkast möjligt mot City och att vi får skörda frukten av
1: några roteringar sen på söndag. Ja absolut tror Jag tror Vi har ju dessutom två alltså, Nu har ju vi spelat vår borta match som vi Vi hade här i julskemat. egentligen Nu har ju vi två hemmamatcher som kommer på rad Så det är klart att det också påverkar Om man nu behöver ta sig Inte för att England har några jätteavstånd så sett Men det är ändå så där du ska iväg Det blir, ja hotell blir du ju ändå i Liverpool också Men du förstår drillin det Du ska ändå åka en bit och, och hela det då Så hemmapubliken i ryggen När du ändå kanske är lite extra trött Och så där så, Nej jag hoppas väl att eh, Wolves tänker så som, som du presenterade här att de gör liksom verkligen ställer ut bästa laget sen kanske behöver vila någon gubbe om de nu behöver det då. men i och med att de har haft Europa League-spel också hela, hela hösten här så är det något lag som borde vara tacksamt att möta nu i ett sånt här eh, tätt schema så är det ju eh, ja, egentligen då oss också <laughs> eller de, de andra Champions League-lagen men, men det kanske finns lite mer grundkvalitet än vad det gör eh, hos Wolverhampton då, som är ovana vi kanske just det här, Den här typen av eh, Mängd av matcher, de har ju nästan spelat Alltså i och med att de hoppar in i kvalet där, De har ju stort sett spelat Sina alltså, två matcher i veckan I hela, hela hösten Så man tycker ju att de borde kunna vara lite slitna här nu när när det blir ännu tätare schema så uh, nej, håller vi tummarna för att, uh, att de löser krysset idag så blir de överkörda när de blir välkomna till en i nyår där.
0: Mm. Ska du uh, sticka ut uh, hakan med något uh, tips uh, kring händelserna på Molinieu? Tror vi att det uh, finns en rimlig chans för uh, point för City eller
1: uh, löser de biffen? Nej, jag tror att de kommer lösa. Jag tror att City kommer vinna. Men jag skulle ändå ge Wolves en, eh, en 40-60 chans att i alla fall lösa ett, ett poäng, jag tror inte att City kommer göra det så lätt Som de har gjort i många andra matcher Mot liknande motstånd om man säger så Jag tror ändå att eh, ett, ett kryss Kan ligga någorlunda nära till hans Men skulle jag, skulle jag sätta Livsbesparingarna så skulle jag nog Sätta på en två ändå, vad känner du? Mm. Uh, nej, alltså jag, jag, är, jag är framförallt förundrad över att jag inte just känner
0: starkt att City vinner Jag är fan, jag börjar bli nervös över mig själv här Att jag börjar tro på att saker och ting uh, går, går vår väg till slut Men uh, nej, jag tror det mycket väl kan bli ett, Jag tror fan det var jobbigt för City Om de uh, kom till något uh, spelarhotell i uh, Wolverhampton i, igår kväll Och uh, satt och så uh, Liverpool-matchen uh, och Så Såvida de inte har åkt upp liksom idag Suttit där och hoppats på att ja, men här kan det ändå hända någonting och uh, istället så fick de det statement uh, liksom bara kastat i huvudet mm. på sig själv Jag tror det kan finnas, jag, jag kan ju bara känna det själv liksom hade Liverpool varit i City-situation och känt att ja, men nu har ändå City lästerborta Det är kanske här de kan tappa det och så hade de gått ut och gjort den jävla match då hade jag känt, ah, det är skitsamma vad vi gör mot Wolverhampton och så alltså det här. Det går inte längre. Sen är vi ju ganska övertygade om att spelare och fans har olika tankar och psykiska liksom spärrar och vad som får dem motiverade ändå. Så självklart kommer spelarna kunna vara på plats både mentalt och på alla andra sätt och vis när det väl gäller ikväll. Men jag, ja, jag, jag tror det finns ändå fan ganska stora möjligheter på att Wolves ett, ett kryss där. Och mm. sen... Så ska ju vi kunna skörda framgång till helgen när vi möter dem Vi var ju på plats den senaste vi mötte dem Då var det ju en match som kunde ge oss ett ligaguld Är det fel om man säger att det kan vara
1: en match redan nu som också kan ge oss ett ligaguld? Ja, jag gillar inte att gå ut och ta händelserna i förväg Som du nämnde innan, men alltså skulle de göra ett bra resultat mot City nu först Och sen gör vi ett bra resultat mot dem så så ser förutsättningarna ännu bättre ut än vad de redan gör, det, det kan man inte förneka, men nej, jag, jag är försiktig med att ta ut för mycket förskott, man ska ändå säga också att Bulls när man ändå nämner det som som du är inne på att de borde kunna ha en bra chans mot City. Alltså de, de har ju egentligen, de förlorade ju mot Spurs här nu i näst senaste omgången egentligen. Då. Det, då var de ändå ganska överlägsna och lyckades på något sätt liksom förlora på, på övertid. Annars har de egentligen förlorat i ligan sen, jag tror att jag läste att det var i september i mitten av gång. Så jag menar det är ju inget gäng heller som de ska möta City och inte vi heller för den delen. När de väl kommer på besök till Enfield då men de ligger ju liksom med och kämpar de. På platserna nu, de är ju egentligen Lite, kan man nu mera säga Att de är med och om topp fyra också I och med att Chelsea har valt att förlora mm. typ fem av de senaste sex matcherna Så nu börjar det ju ändå Tätas till under, alltså långt Under oss givetvis Men om de är platserna kring Champions League också Så de har ju Extremt mycket att spela för De ligger ju liksom inte på någon trettonde plats Och ska Hålla sig lite ovanför vattenytan liksom, Utan de, de kommer nog vara, vara rejält taggade. Precis som, ja, som du säger så att spelarna i sitt Givetvis har mycket att motivera sig för Även om Liverpool lyckas slå läster och sådär Men jag tror att spelarna i Wolves nästan har, har ännu mer att motivera sig för, för att verkligen få sitt bygge Och vara ja, visa att de är så starka som, som de vill visa sig egentligen
0: Mm. Ja, vi hoppas att de visar det i kväll och, och, och kanske inte riktigt nå upp till samma standard på söndag helt enkelt Hur tror du att Klopp och Liverpool resonerar kring eventuella rotationer? Det finns ju säkert en, en viss procentdel av just kvällens resultat som kan spela in i hur Klopp väljer att Ställa upp det här. Men att backlinjen får bli intakt. Är väl ganska så solklart Jordan Henderson utgick ju med en liten smäll där i slutet av matchen mot Leicester Men där har ju Klopp kommenterat efteråt att det var egentligen just bara en smäll Så att säga han kommer vara redo när det, när det behövs igen Men övriga eventuella byten Tror du vi får se något från start, av förändringar mot Wolverhampton Eller går han Starkast möjliga igen med vetskapen om att två bra resultat här mot Wolves och Sheffield United sätter ju en standard som vi kan bygga väldigt mycket vidare på resten av säsongen. Efter Sheffield United är det ju en FA Cup helg där vi säkerligen lär ställa upp totalt B-lag mot Everton i hopp om att det åker ut tidigt ur en turnering. Men tror du annars att han gör några förändringar redan på söndag för att vila några ben?
1: Alltså egentligen inte på förhand Tror jag nog inte det Men sen man har ju förvånats av Klopp tidigare som inför Everton-matchen och så där, där han ändå valde att disponera Ganska rejäla förändringar Med, med spelare som ändå ja, man Visar sig vara i form och, och på gång in Men på, så här på förhand Så i och med att vi har det är ju, Du var inne på det, vi har ett tätt schema Men vi är ändå kanske det mest tacksamma Vi har några, några dagar Mellan alla våra matcher och och frågan om han inte då vill vill fortsätta. så det här laget som ändå... Alltså vi vi manglar ju, vi läste det igår. Och då då känns det så konstigt att göra massa förändringar tycker jag. Sen är det klart att eventuella känningar och och sånt. det Är det något sånt, då är det klart vi gör förändringar. Men jag hade inte gjort några förändringar sett till om alla hade kunnat fortsätta spela. Så, Så kan man väl säga. Nu fick vi ut Sala också i... I någorlunda tid. Det är var, det var väl annars eh, hans position som jag hade kunnat tänka mig och, och variera lite på om nu han hade spelat eh, 90 till efter, eh, efter allt han hade i Qatar och sådär också. Men nu fick han ändå lite mindre matchande i, igår så eh, jag hade ställt upp med samma. Vad, ser du någon förändring på gång
0: Nej, äh, inte på, på förhand egentligen. Äh, vi, äh, vi vilade ju äh, både Mané och äh, Feminus större delen där av äh, första matchen i Qatar och äh, mittfältet har ju rullat runt äh, ganska så friskt. Det är ju Jordan Henderson som har äh, spelat innan, han behövde ju spela mittback där första matchen och skulle väl eventuellt kunna vara om han kan byta in Milner där för att spela Milner, Kita och Wijnaldum ifall det är att Henderson närmar sig bristningsgränsen. Tog en titt lite på hur det ser ut där och försökte minnas hur vi ställde upp mot Wolverhampton senast och det var ju... Ordinarie laget Men Firmino var ju faktiskt skadad där i den vevan Det var ju slutsporten och inför cl Så då var det Origi på topp Men Firmino bör ju kunna starta nu här tror jag absolut Så jag tror det blir den ordinarie offensiven Backlinjen, det som eventuellt kan ske på mittfältet tror jag skulle vara en James Milner in mot en Jordan Henderson Ifall han närmar sig de där Fysiologiska äh, gränserna Som äh, man ska hålla sig inom När det ska periodiseras äh, I så här intensivt matchande Men annars äh, Gå ut äh, starkt äh, Hellre kunna växla ut någon spelare Om vi känner att äh, det här är i hamn Och äh, senast var det Saju Mané som äh, ja, Avgjorde händelserna just mot Wolverhampton äh, två mål i äh, 2-0-segon äh, Kan det vara han som äh, Själv showen igen och äh, Kliver fram
1: Ah, han är ju inbytt eh, i fantasy som sagt så det kan vi väl verkligen hålla tummarna för att eh, det är han som ska göra men eh, går man på form så, så får man väl eh, kanske lägga ett litet tip på Filmino istället. Eh, det känns som att eh, det är han som, som är hetast eh, där framme just nu med, med de här senaste tre matcherna i bagaget också men Nej jag vet egentligen, alltså det, det känd, alltså det är det som är så positivt nu också Att det bidrar så från alla på ett annat sätt numera Alltså vi tittar du på, på skytte ligan så, så har vi, vi väl egentligen på Bästa spelare på nio mål och Jamie Wardy ligger väl på 17 eller någonting Så det är ju en bit upp där och då tycker jag istället att man ska hylla det som du pratade om innan Det är kollektivet istället där inte liksom någon spelare hela tiden går efter Och, och göra allt själv eller sådär utan vi vi kan bidra egentligen från vilken lagdel som helst, känns det som. Det är bara alldeles som kvar att få göra mål här snart, så det är svårt att säga vem som ska bli målskytten, men att vi ska vinna i alla fall, det ser jag framför mig. Och då hade jag nog aldrig gjort någon liten rotation till Sheffield United faktiskt, för de kommer nog ändå, vi vet ju hur de spelade hemma mot oss, så jag tror inte att vi behöver vara så oroliga om vi skulle behöva göra någon förändring på mitten eller sådär så hade jag nog aldrig gjort det till, till den matchen och sen som du var inne på då, bara Egentligen vaska FA-kuppen i stort sett Vi behöver inte vaska den om vi, om vi vinner Men vi kan i alla fall spela med, med De spelarna som inte får spela i vanliga fall då vi
0: kan göra så mot Arsenal i Ligakuppen och försöka och sen om Precis. de är motståndarna är tillräckligt usla så, så kan ju inte vi hjälpa hjälpa det i så Nej, fall. Nej och där
1: kommer vi väl det kommer vi väl ändå om nu även om det är en bit kvar så klart ska vi inte snacka upp den för mycket men där kommer vi ändå kunna spela spelare som Lalana och de som kanske inte spelar riktigt alltså det kommer inte bli, bli Aston som laget riktigt det blir inte 99 på topp och, och sådär utan det kommer ändå bli Reserverna ur A-laget om man säger så då?
0: Hoppas jag
1: att Tompa Hill är med från starten
0: med 99. Det, det, det blir man alltid glad <laughs> av att se. Ja. Um, äh, det är det faktiskt så jag var tvungen att ta upp skytteligan bara för att du, du nämnde just den. och Vi har ju sådana här, vi har både Mané och Sala på 9 och så har vi Femino på 6 nu. Så vi har ju totalt 24 mål på från tre och det gör ju ändå att vi har faktiskt, alltså totalt, så alltså, om du lägger ihop olika offensiva konstellationer i alla andra lag så finns det ju ingen som är. Totalt sett bättre än än våran Så det spelar ju inte så stor roll Vem exakt som gör målen 24 utspridda är ju bättre Än Jamie Vardis På skytton på på egen hand At the end of the day liksom Så det det är ett lagbygge Utan dess lika. Men jag tror nog faktiskt På repris resultatmässigt I alla fall från i fjol då Eller förra säsongen 2-0 Vad säger Daniel Fossel på det?
1: Jag tror nog att vi får se 3-1 då istället Och ettan säger jag bara för att jag har bytt in ytterligare en fantasyback Så man vet att man i liksom 82 minuten kommer bli det något litet slär För att det redan står 3-0 och så släpper vi in ett Och så försvinner det 8 poäng plus bonus därifrån mitt fantasylag Och så är man ner i botten precis där man hör hemma känns det som.
0: Det, ja, men det känns, känns, väl, taget, det, känns inte, det. det
1: känns rimligt Det känns
0: fullt rimligt Vi kan ju faktiskt också Säga med tanke på att det diskuteras mycket i höstas Att vi kanske inte fick riktigt försvara spelet Och stämma hit och dit och Så nu har vi ju faktiskt överlägset bäst försvar i Premier League, vi hade ju lika Med Lester där på 14 insläppte Inför den här matchen Nu stack ju de iväg till 18 insläppta Så vi är ju kvar på, på ganska Egen majestätisk Första plats där vad gäller 14 insläppta Och vi har ju faktiskt också nu Bättre målskillnad, 32 plus mål Kontra Citys 30 Om det skulle behöva gå så långt och då får vi komma ihåg att City har vunnit en match med 8-0 också Men de är ju så mycket bättre än oss offensivt Och har en helt annan höjd än vad vi har Men statistik ljuger oftast den, eller hur? så, vi, ja, men, vi
1: ja, men så är det det ja. garanterar att det är deras generationsväxling Hoppas de får igång nästa år igen Så efter att ha vunnit två ligatitlar så körde de en Generationsväxling här i år Och så hoppas de att de kan utmana nästa år igen ja, nej. Vi konstaterar att vi har en jävla
0: tur Varje match den här säsongen Det har inget att göra med vår Enorma styrka och faktumet Att vi har världens bästa fotbollsspelare På väldigt många
1: positioner och, ja. jag, tycker, jag tycker också man kan lägga till Du pratade lite om vårt försvar som är bäst i ligan Det är just nu sett till Statistiken då så när man har suttit på lite Femtas från Liverpool och då kommer man ju ihåg de här bitra målen vi har släppt in Så är ju typ hälften är ju också sådana som vi har Släppt in på, eh, ska man kalla det För det var snäll egna meriter liksom där, man, där vi verkligen inte hade behövt släppa in dem egentligen och vi kanske ändå har vunnit Som mot Norwich med 4-1 då, Alltså lite sån här, det, det har varit lite Onödiga mål ibland så Jämför man med förra säsongen så är det klart Att eh, det, det försvaret Som höll nolla på nolla på nolla Det, det är ju Lite det tycker jag som har gjort att Vi inte kanske har samma siffror Det här året och då vi ändå lyckats vinna våra matcher Om vi nu än givetvis har vunnit 2-3 med, med marginaler För oss också de här två 1 Men det är väl det som gör Ett i kontra en Titelutmanare skulle jag väl säga Ja, det är väl
0: jag nu tar jag den på uppstug, men det är väl i stort sett underläget mot Aston Villa och United, som är liksom mål som har varit alltså, livsfar, alltså som verkligen har behövt ställa till det för oss eller på annat som sagt. Fyre. alltså det har varit ett par sådana 2-1 ett där även City liksom en, en reducering som inte räckte så mycket mot Everton 2 när vi ändå pulveriserade dem i övrigt så nej, för fan fokusera på uppsidorna, det här är ett fantastiskt lag, vi är otroligt bortskämda med att ha en spelare som Trent Alexander Arnold i laget, fortsätt njut av resan vi är ute på innan ni vet ordet av det så är LFC-podden tillbaka igen och till dess så hänger ni med i snacket på supporterklubbens hemsida på lfc.se Och såklart på våra sociala medier Tipstävlingarna är tillbaka på riktigt goa shorts Låg i potten nu senast det vet man att du gillar den Men vi ska sätta oss och rätta nu och se vem det var som vann dem För inte var det väl du denna gången?
1: Nej det var det inte, jag hade, hade jag varit med så hade jag givetvis tippat 0-4 men Såklart nej det, nej det hade jag faktiskt inte, men ett par jäkla läckra shorts måste jag säga Även om det inte var matchshorts så såg de otroligt härliga ut, Om hade man gärna glivit runt i här nu i julledigheten
0: Jag försökte få tag på Mignolés orangea men de verkar vara slut överallt så det fick bli ett par riktigt då Vinner, vi, Vinner vi Champions League och ligan så kan jag låta ut mina <laughs> Där hör ni för fan Spela in detta och ha det Håll det emot Danne När vi närmar oss sommaren Lite senare men nej, Stort tack för att ni är med oss Fortsätt vara med oss på alla våra plattformar Vi hörs när ni minst det igen Vi är snart tillbaka Ha det gått så länge och en god Fortsättning